0: Capítulo número 2 de Teros, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En efecto, era una mujer. Quiero decir que al volverme, vi a una mujer. Al partir de Jerez, hallábame solo en el coche. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde había entrado aquella señora? He aquí un punto difícil de aclarar. Mayormente cuando mi cabeza, fuerza es declararlo, no gozaba del beneficio de una perspicacia completa. Caballero, a esta palabra siguieron otras que no pude entender bien. Tengo idea de haber dicho señora, pero no estoy seguro de lo que tras esta palabra balbucieron mis torpes labios, aunque debió ser alguna frase de cortesía. Es indudable que yo estaba aturdido, no sé en realidad por qué, como no fuera por el maldito zumo de oro que había alojado en mí. Hallábame cortado y absorto. Y seguramente contribuiría a esto mucho el aspecto singularísimo y por mí nunca visto de aquella persona. Causábame estupefacción indecible su persona y su traje, del cual no podía apartar los asombrados ojos, y en verdad no es fácil imaginar atavíos más originales. No debía sostenerse que el traje de la dama fuese extravagante, sino que no tenía traje alguno. Tengo idea de haber dicho a medias palabras teñida de rubor la cara y apartando los ojos. Señora, tenga usted la bondad de vestirse. Ese traje, mejor dicho, esa desnudez, no es lo más a propósito para viajar en pleno día dentro de un coche del ferrocarril. Echóse a reír. Era de una hermosura sobrehumana. Yo recordaba vagamente haberla visto en pintura no sé dónde, en techos rafaelescos, en cartones, dibujos, quizás en las célebres horas, en relieves de Thorvalsen, en alguna región no sé cuál poblada por la imaginación creadora de los dioses del arte nada de cuanto modelaron griegos ni de cuanto cincelaron florentinos puede superar a la incomparable estructura de su cuerpo su rostro era como el que la tradición artística da a todas las ninfas acuáticas y terrestres a las diosas que fueron a las jubiladas matronas simbólicas que durante siglos han representado en doradas techumbres el pensamiento humano. Más perfecta belleza no vi jamás, pero no era fácil contemplarla, porque sus ojos eran como pedazos del mismo sol, que deslumbraban y ofendían quemando la vista de tal modo que perdería la suya el observador si se obstinara en mirar sin vidrios ahumados la hermosa imagen. De sus cabellos no diré sino que me parecieron hilos del más fino oro de Arabia, Perfumados de aroma campesino, y que en ellos se entretejían amapolas y espigas en preciosa guirnalda. Su vestido era, más que tal vestido, una especie de túnica caliginosa, una flotante neblina que la envolvía, ocultando o dejando ver, según las posturas de la dama, esta o la otra parte de su cuerpo. No tenía yo noticia de aquella singularísima manera de presentarse en sociedad, y si he de hablar claro, el atavío de mi noble compañera de viaje parecióme en el primer momento escandaloso y desenvuelto en gran manera. Pero bastaron algunos minutos de observación para formar juicio más favorable. En las divinas formas, en la actitud graciosa y natural de la viajera, así como en sus palabras y ademanes, resplandecían la castidad más perfecta y la más irreprehensible decencia. Fin del capítulo 2